0: Tűz von tovább, baj baj, ne harog és a vég van, azt mindig mert magas, vagy jobb fel egy nevert, nem? Nem is, nem és nem, nem. oké, okay. már vártanok szívem. Jó estét kívánok, itt a Zsolt, és a Zsolt rádiózik, vagy a Hegyi, kinek hogyan tetszik jobban. És az a zaj, ami beszűrödött, az én voltam, na mindegy. Köszöntöm a rádió hallgatókat. A, látom, itt van Viki, hát Jóska, ezt látom itt a fizikailag is, hogy itt van, mert itt ül az asztal másik oldalán. A Rozit is látom, Kockás, Gégét, Zsut és Csabát. Akiknek nagy köszönet a ma délutáni segítségére, ezt majd fogjátok filmben látni, bár ők nagyon nem akartak benne szerepelni, de azért, azért csak ott voltak. ágnes Dávidot és Tarka Macskát. A... Nem teljesen tudom, hogy a Tarka Macska az most... Tarka Macska az ki? Jaj, most így hiába mondom a Jóskának, mert van 10 másodperc szünet. Tarka Macskáról tudunk-e valamit? Tarka Ugyan, Macska. Jaj, tényleg, jó van. Jó, mert új név van, igen. És ugye Dáviddal elkezdtünk beszélgetni, itt a cseten, vagy hát két-három mondatot váltottunk. Dávidról azt kell tudni, hogy dolgoztunk mi már együtt, és az egy olyan helyzet volt, amiben aztán túl sok minden legalábbis, én úgy tudom, nem valósult meg a gyakorlatban. De szerintem mondhatom, mert magunk között vagyunk. Az oldal úgy nézett volna ki, az volt nagyjából a címe, hogy reporter, és oda kellett küldeni úgymond anyagokat, vagyis hát gyűjtöttük össze, hogy ebből majd lesz valami. Aztán hát a részünkről nagyon semmi nem lett. Én úgy tudom, hogy nekik még valamennyire ez egy ideig pörgött, aztán, aztán nekik se. És ígértem neki, hogy elmondom, hogy mi a terv az estiskolán. Ugye volt az estiskolának egy olyan, hogy estiskola tévé, és gondolkodtunk azon, hogy hogyan tovább merült föl az igény arra, hogy legyen lehetőség úgy filmeket küldeni, amik nem leckék, és esetleg egy-egy történetet mondanak el, vagy egy riport, vagy bármi ilyesmi, ahogy ez régen is volt. És én mondtam, hogy oké, akkor, hogyha hogyha ebben ti is benne vagytok és segítetek, tehát az, ahogy akkor ment, az nem fog menni. Én egyedül biztos, hogy nem fogom tolni a, a, az esti iskolának a filmes részét, de meg hát ki kéne ugye találni rá nevet is, mert esti tévét nem szeretném, viszont ö, merült föl az, hogy mozi, meg matiné, meg nem tudom, egyszer már agyaltunk ezen, elég sok minden ötlet jött, tehát ezt jó lenne föl. Eleve, eleve, de tudtam, hogy ezt nem fogom tudni kimondani ezt a szót. Tehát jó lenne föleleíteni ezt a fajta közös gondolkodást, hogy mi legyen a neve, és utána pedig kitalálni hozzá a formát, már azt a formát, hogy, hogy ne nekem kelljen az egészet mondom egy személybe tolni, hanem aki ebben azt gondolja, hogy szeretne részt venni, az, az egy többi-kevésbé rendszeresen küldjön anyagokat és ezért mondom a Dávidnak, hogy nagyjából egyébként az ötlet az hasonló, nem ennyire megszabottam, mint akkor volt, hogy csak is interjú, vagy riport helyzet vagy van, nem tudom, de, de pont azok a kis filmek, amiket ott akkor csináltatok, azok humorban is, és, és hát, hogy mondjam, a megcsináltságában abszolút működtek. Egyébként, aki gondolja, az talál ilyen filmet, egyet, azt hiszem egy, egy készült a konyhára is. És tehát a lényeg az, hogy, hogy olyan kis filmeket kéne csinálni, most már nincs ilyen két-három perces határ, tehát akár lehet fél órás is egy film, olyan kis filmeket kéne csinálni, olyan kis etűdöket amik akár bemutatnak valamit, akár interjú, Tulajdonképpen én nem nagyon akarnám meghatározni, hogy mi. De egyetlen egy dolog, ugye, amit az esti nem nagyon kultiválunk, az a direkt módon, a napi politikai dolgokra való reflexió, tehát azt ne, de egyéb minden bármi más jöhet. És, és akkor csináljunk egy ilyen mozit, vagy mondom, nevezhetjük akár minek, én nem szeretném tévének. Úgyhogy, úgyhogy ilyesmi lenne, és mit tudom én, első időben szerintem az tökéletesen elég lenne, hogyha hetente egyszer lenne úgymond adás, tehát ez azt vagy vetítés, inkább maradjunk ennél egy vetítés, és ez azt jelenteni a gyakorlatban, hogy mit tudom én, kitalálunk egy napot, mondjuk szerda délelőtt matiné, és akkor szerda délelőtt kerül fel az oldalra, hogy kerülnek fel a kisfilmek, és és akkor onnantól kezdve az ott van is látható, és mindig mondjuk szerd a délelőtt kerül föl, hogy ne ütközünk a rádióval. Tehát mindenféleképpen a délelőtti időszakra tenném a megjelenést. És, és aztán meglátjuk, hogy mivé forja ez ki magát. Úgyhogy az ötletek azok jöhetnek. Mondom, ezen kezdjünk el egy kicsit agyalni. Ezt mondom mindenkinek, tehát Vikinek is mondom, tehát itt most nem csak Dávidhoz beszélek, hanem a többiekhez is. Vannak már nálatok kis mobiltelefonok, amik képesek filmeket rögzíteni. És most nem arról szól a mese, hogy ahogy a leckéknél, ugye saját magunkon átszűrve, mint egy ilyen önreflexió, vagy egy ilyen önboncolás dolgozzunk, hanem hanem itt aztán tényleg belefér bármi. Megszületett a kismacska a szomszédban, vagy mint mondjuk ma mi kitakarítottuk a kertet, és, és akkor erről forgat egy az ember egy nagyon rövid kis bemutatót, vagy hosszabbat, még egyszer mondom, tehát nincsen időbeni korlát. De azt is lehet, hogy összeraksz egy, egy olyan netűdöt, ami, ami akár egy fantáziafilm, tehát nem, nem muszáj ennek a valósághoz, hogy közel legyen. Vagy egy képzett helyzetet, amiben mondjuk a Dávidék nagyon jók voltak a, a képzelt interjúikkal. Úgyhogy, úgyhogy nagyjából ennyi, és hajrá! Ez, ez lenne az irányvonal, és aztán meglátjuk. Én azt gondolom, hogyha ezt rendszeresen tudjuk csinálni, akkor, akkor megint egy elemmel színesedik a suri. Ahogy a rádió is most már mondható, hogy járó. És a műsorkészítőink hétről hétre, vagy két hétről két hétre, de szerencsére azért nagyjából mondható, hogy ha jól számolom, akkor több a heti Adást vállaló, mint a kétheti. Tehát én azt gondolom, hogy ahogy ez is kiforta önmagát, és nagyon is jól működik, ez működhet így a filmekkel is. Hát nagyjából ennyi, és akkor most azt mondom, hogy egy kis muzika, aztán majd jön a meglepetés, mert találtam egy könyvet. vége van. Na most akkor elmondom, hogy mi az, ami a műsornak most egy darabig a témája lesz. Ez nem. ilyen nagyon hirtelen jött ötlet volt. Pontosabban annyira nem volt azért hirtelen jött ötlet, mert a kis füzetet azt elő kerestem, vagy hagytam amikor megtaláltam. De véletlenül most ez egy ilyen kontrapontja lehet a, a kockásnak, a műsorának, ami ugye a matematikáról szólt. És hát a mostani műsor akkor a hipnózistról fog szólni. Még mielőtt itt azt gondolnátok, hogy én majd megfejtem magát a hipnózist, nem tudom, de nekem csináltak ilyet, és erről kellett vezetnem egy naplót, meg egy ilyen álomnapló is volt ez, és ezt találtam én meg. Ez jó néhány évvel ezelőtt volt, és akkor még a a Natáliaikkal az életfajgészségvédő központtal együtt dolgoztam, és az ő berkeiken belül volt egy doki bácsi, aki csinált ilyet. Nagyon izgalmas volt maga a történet, tehát az úgy nézett ki, hogy bementél egy szobába, aztán lefeküdtél egy ágyikóra, nézni kellett a lámpedlit, és akkor nézted, néztedő meg megbondott szövegeket, és akkor egyszer csak már ott voltál benne ebbe a helyzetbe. És akkor ő így ezt vezette, tehát kérdezett beszéltetett nagyjából ez. Na, szóval ebből olvasok föl. Az eleje az ilyen álomnapló, vannak hozzá dátumok, úgyhogy ettől ettől vicces. Október 22, a, évszám nincs, tehát ezt most nem fogom tudni nektek fejből megmondani, de hát legalább egy tízes. Tehát szerintem ez olyan 10-12 évvel ezelőtt lehetett. Október 22-23 a virradó éjszaka, ugye? Tehát mindig most, ami így 22-23 azért értelemszerű, ugye nektek is, hogy az az éjszakát jelenti. Valakivel gyalogoltam falvak közötti úton. Az út poros volt, és nagyon sok autó járt rajta, felkavarta a port. Nagyon zavarta a haladásban, és akkor egy idegen mondta, hogy ne izguljak, mert ő elintézi, hogy a foci meccset megrendezzék, és akkor majd mindenki oda megy, és elcsitul a por és én tudok haladni. De most ebben az volt az érdekes, hogy idegenekkel álmodni, az nekem mindig vicces, tehát amikor olyan arcokat látsz az álmodban, akiket azt se si tud, hogy kicsoda. Aztán október 23-24-re az utcán nem álltak autók, a házunk előtt csak a volt szomszéd srác Zsigulia, ami felfold, fel volt tuningolva és nagyon alacsonyan volt a teteje. Én Kértem őt, hogy hadd álljak át a másik oldalról a házunk elé. Nagyon nehezen tudtam beszállni, és a tető olyan alacsonyan volt, hogy minden erőfeszítés ellenére se tudtam kilátni az ablakon. Az autó nagyon lassan gurult, mert rossz volt a kuprungja, és én bár tudtam, hogy nincs más az utcában, de azért féltem, hogy neki megyek egy másik kocsina. Aztán október 25-26-ra fal láttam, olyanokat, mint amiket ö, hengerrel felvisznek. Gondolom, ez a hengerezett falra, gondoltam. Nagyon erős színei voltak, és hajlottak, mint a növények. Ö, hajtottak, bocsánat. Saját kézzelésomat próbálom elolvasni, elnézést. Október 26-27 fürödtem, és az idő elcsúszott, és nem tudom, hogy mi történt előbb, és mi később, és hogy mi már Mi volt már, és megtörőköztem, vagy csak meg fog törőközni. Ez ez elég érdekes. Álmomba fülödni. És aztán az első hipnózis, október 28. El kellett képzelni egy virágot, tehát ez volt a feladat, hogy képzeljek el egy virágot. Voltak ilyen feladatok. Én egy fehér szirmú, sárga közepű virágot képzeltem el, aminek olyan szőrös volt a szára, mint a pipacsnak. Egy virág volt, és egy bimbó, kis levelekkel majd a táj következett, ami egy domborda volt, az ég pedig szürke. Én egy idősebb, 40-50 év körüli ember voltam, akinek nagyon rövid haja volt, és fehér, lepedőszerű bőanyag volt rajtam, mezitláb és égszerek nélkül voltam, és nem volt ezen a ruhán kívül semmi se rajtam. Törökülésben ültem, és a jobbra előttem lévő virágot néztem. Nem Zsoltnak hívtak, bár nem tudom, hogy mi volt a nevem. Még mielőtt tovább megyek a következőre, utólag, amikor megvoltak a megfelelő számú ilyen hipnózis ülések, akkor utólag ez a jó ember ez írt hozzá ilyen hívószavakat, hogy ez mit jelent. Erre azt írt, hogy személyiség. Egyébként pedig ez úgy ment, hogy megvolt a hipnózis, és utána rögtön le kellett ott írni azt, amire emlékeztem belőle. Aztán november 4-e. Egy rétet kellett elképzelnem. Nehezen sikerült, sehogy sem akart rét lenni. Aztán mégis. A füves részt, balról és előről házak vették körül. Én farmer, kezeslábosban voltam, kb. 40 éves, és Lászlónak vagy Zsoltnak hívtak. Rövid haj, munkás volt rajtam. A házok előtt fákat, vagy csemetéket kellett elültetnem. Egyetel is ültettem, iszapoltam, de ez avart, hogy a törzs körül nem volt fű vagy virág. Jobb nem házak voltak, hanem bokrok, és a bokrokból csontok látszottak ki. Aztán... Mit csináltam? Atta, ja, talán elefánt agyar és egy ember gerince bordákkal, de fej és medence nélkül. Ásni kezdtem az ásommal, amelynek göcsörtös volt a nyere, De apám hangja, csak a hangja azt mondta, hogy ugyan már ne ássak, butaság, csináljak inkább más munkát, Ö, falültetést, amivel megbíztak. De én jobb szerettem volna ásni, és nem hallgatni rá. Bocsánat, tényleg borzasztóan mondaná írtam, most sem vívok szemben. A bokrok között gyerekszandál plusz tacskókutya is volt, a bokrok mögött egy vágó, lyukasztógép, amin orosz szöveg volt. Ástam és vasgolyókat ástam ki, fényes, kromacél és forgótáras pisztolyt hosszú csővel. Nem működött, nem volt benne golyó, és a nyerénél a fa rész is hiányzott, és rozsdás is volt. Majd jött egy szürke-fekete macska sárga szemmel. A macska, miközben ástam, figyelt, és én meg akartam simogatni, ő játékból megkarmult. Odaadtam neki a plüskutyát, először megijedt, és nem játszott vele, de később pofozgatni kezdte. Bo- bocsánat, pofozgatni akarta, de beleakadt a körme. Voltak a bukorban még zsebkendők és egyéb szemetek. A kiásott homikat összegyűjtöttem, és a gép mellé hordtam majd. Lehúnytam a szemem, és pihentem. Közben Antal, Antalnak hívták a, a hipnotizót. Antal azt mondta a tudattalmomnak, hogy engedje, hogy a Zsolt vissza tudjon emlékezni az álmaira. De a válasz az volt, hogy a Zsolt nem akar aludni. Nos, utána felébredtem, és a gép mellett csak a cica és a plüskutya volt. Zavart, hogy nem tudtam befejezni a ültetését, amivel megbíztak. Aztán november 6. Ez valószínűleg, ez, igen, ez álom lesz. Aha, igen. November 6. Egy iskolai kiránduláson voltam, és az irodalom találendővel a versírás mikéntjéről beszélgettem. Kassák verseket elemeztünk, a busz mellett az árokparton ülve. November 7. Egy lankás, havas domboldalon apám varkbubjával mentünk fölfelé, hogy szánkózhassunk, de az autó egyszer csak leállt. Én felfelé akartam tovább tolni, de az apám mondta, hogy hátramenetben is be lehet indítani az autót, ezért hátrafelé toljam. Csenévész, fák és bokrok között kellett manöverezni, és én egy fekete szederbokor, bokron akartam átolni át az autót, de apám fékezett, és mondta, hogy kerüljem ki, mert az még, az még valaki le akarhatja szedni, az a másik. Hát, elég bond. Másszóval az álom. Aztán mondok még egy ilyen... Mint hívják ott? Hipnózist. Ez a 11. ó 11. Hi hipnózis, ami az lett odair, vagy életút. Ma a vizet kellett elképzelnem. Elsőnek hegyi patak jött, de ezt szinte rögtön felváltotta egy óceán vagy tengerképe. Én a parton oldalt ültem a vízzel, előttem egy nagy szikla volt. Jobbra a víz és balra a part. Mögöttem egy út. Nagyon öreg voltam, kb. 80 feletti és hosszú szakállam is bajszomhajam volt. A nevem elbetűvel kezdődött, de nem tudtam pontosan megmondani, mi is volt a nevem. Narancsherga hosszú ruha volt rajtam, olyan lepelszerű. Saru volt a lábam, lábamon, ami fűzött volt és bőrből készült. A partra azért mentem, hogy írjak vagy rajzoljak valamit. Volt nálam egy ecset, kerámia, tartóban kis fekete tus és vastag papír. Amikor rajzoltam akkor a szigeten, fél sziget talán, Élő állatokat, zsiráv, kutya, teknős elefánt rajzoltam, de nem részletesen, hanem elnagyolva. Ősz volt, de itt mindig jó idő van. És a tenger, vagy óceán sós volt, és a parton gyerekek játszottak, én minden nap kiszoktam ide járni. Vagy csak kücsörögni, és nézni a hullámokat, vagy a gyerekeket, és mesélni nekik arról, hogy a nagyvízen túl is van egy másik világ. Engem kb. 20 évvel ezelőtt hajósok hoztak ide, hogy hírt hozzak, és ígérték, hogy vissza is visznek. Ők körülbelül tizen voltak, és rajtuk fekete, kék és szürke ruha volt. De nem jöttek még, értem. Talán nem is baj. Én a... Én a... Nem tudom, minek a belsejében élek. Azt nem tudom elolvasni ezt a szót. Egy barlang van, amit növények... Növények... Nem tudom, mit a növények van barlangnál. A kereskedőktől szoktam élemet venni a piacon, vagy növényeket eszem amit én termesztek. Nincsenek állataim, bár szeretem az állatokat, de minek nekem, hogyha másnak van, és én ember vagyok, nem mondjuk kutya. Nem lehetek egy kutyabarátja. Miután kicsit pihentem, csukott szemben arra eszméltem, hogy a nap lassan vízbe bukik, és a fénye aranysárgára festi a vizet. A felidézett vízek azok mert utána fel, azt tudom, erre emlékszem, hogy fel kellett idézni még vizeket. A felidézett vizek azok égtömb, kékes színben, legömbítette élekkel, medencék, kör alakúak és szökökutak közepén egy, egymás mellett. fürdőkád régi, lábakon álló televízzel és patak. Hát ez volt a 11. Ki. most akkor egy kis zene. A napszemüveges házmester, aki csak végzi a dolgát. Vagy a fegyveres sokrő, aki egy országot is elvezet. Vagy a bőrkabátos néni, akinek mindez élvezet. A szálló veszek mint a tej. Az első el- Terepen a szerepen, de a szocialista realizmus sem a kettőn. terepen, Egymást. Na, lehúzom én ezt a zenét, mert van még azért itt, amit felolvassak. Hát ez most egy illusztráció volt zeneileg. A november 16-17 álom. Erdőben sétáltam, és ott volt egy lapostetős épület is bementem, néhány ismerős és közismert személyiség volt ott, és ez kém oktatóközpont volt, és előadásokat tartottak. Mindenki balonkabátban volt, azt hitték, én is kém vagyok, nem nagyon voltak meglepve. Én nem túl jól éreztem magam ebben a szituációban, szünetben, ettünk és mászkáltam az épületben. Aztán november 20, egy patak partján ültünk, és horgáztunk anyámmal és apámmal. Azt tudni kell, hogy ekkor már anyám és apám meghaltak, tehát ez, ez utána való időszak. Az egyik damilá elszakadt, és én fogtam a kezemben, és anyám kötözte, de nagyon, nagyon húzta a kezemet, és nagyon fájt a kezem. November 21, egy bevásároló központban ő és nagyon hangos volt a zene. Szóltam a recepciós lánynak, de ő nem halkította le. Tovább sétáltam, az egész áruház olyan volt, mintha nem ment teljesen készen. Rakottak, voltak boltok, amelyek nem nyitottak ki, valami ajándékot kerestem, de nem vásároltam végül semmit. Volt egy lift, teherlift, ami olyan volt, mint egy tornaszivacs, és billeget ide-oda. Három szint volt, és én fentről mentem a földszintre, és zuhant a lift, de nem lett semmi bajom. Egy közébb mentem vásárolni, sok mindent vettem, és a pénztárnál váltam. sokáig. Amikor sorra kerültem volna, akkor a pénztároshoz odament ment egy munkás, és közölték, hogy most nem tudnak velem foglalkozni, mert a pénztáros betanítja a munkást a pénztár kezelésére. Felháborodtam, és a boltvezetőt, boltvezetőt kerestem, de ő sem segített, így a pénztár melletti polcra kiöntöttem az egész kosarat, és elmentem. Hát ez olyan. ilyen Egyébként mostanában már a valóságban is történik, néha nem. Aztán volt egy, na most ez igen, erre emlékszem, ez egy nagyon izgalmas. Hipnózis volt. A hipnózis az úgy, hogy tudjátok, az úgy ment, hogy, hogy volt mindig valamilyen hívószó, hogy víz, vagy virág, vagy nem tudom, és akkor ennek nyomán elindultunk, vagy elindultál, amit el kellett képzelni, és amikor valamilyen kép jött, vagy valamit, valamilyen élmény jött, akkor azt elkezdted mondani, és annyiban volt vezetett Antal részéről, hogy a, ő így bele egy részt egyrészt, másrészt meg mondott olyanokat, hogy nézzem meg, hogy láttuk-e valahol órát, meg hogy milyen ruha van rajtam, hogyha van egy tükör, vagy valami tükröződő felület, vagy víztükör, nézzek bele, hogy nézek ki. Tehát ezek így kérdésként voltak, és ezekre akkor válaszoltam is. És a dolog lényege az, hogy, hogy itt is ez volt, hogy, hogy ugye voltak kérdések. És ez volt az első olyan helyzet, amikor volt. Tehát amikor találtam naptát. 1953. november 6-a. Franciaország, kocsma és két hegy vendégek, kalvadosz kis falu a hegyek között. Ez, ez így slávortokban ugye a történet. Helytetőn ültem, szemben egy kicsit magasabb és meredek kopár hegy volt. Havas volt a tető. Az én oldalamon mögöttem lankáson ment lefelé. A két hegy között kis település volt. Elindultam lefelé, és útközben egy kis erdő, erdőn keresztül vitt az út, és találkoztam egy fa szállító lovaskocsival. Köszöntöttük egymást. Én egyébként kb. 40-50 közötti ember voltam, és szakállas. A faluba érve láttam a hegyeket, és azt is láttam, hogy ez egy francia falu. Bocsánat, tényleg nagyon nehéz elolvasni. A túlsó végén a falunak volt az én kocsmám. Még nem volt nyitva. Így kulcssal kinyitottam az ajtót, befűtöttem. Sokféle italom volt. Sör kevésbé, inkább borok és borpárlatok. Az asztalon gyertyák voltak. A naptár 1953. november 6-át mutatta és pénteket. Tudtam, hogy péntek van és jó is, hogy hamarabb befejeztem a hegytetőn a meditálást, mert korábban szoktak péntekenként jönni a vendégek. Miután hazamentem és az interneten ellenőriztem, tényleg péntek volt. Ezt utána írtam ide. Tehát, hogy október 1953. november 6-a péntek. Ez ugye elég érdekes élmény volt nekem maga a helyzet. Erről egy picit többet mesélnék. Mert hogy a többi is képszerű volt, és nagyon látványos. kép vagy nem tudom, hogy kell ezt mondani. De ennél volt ennél a hipnózisnál az, hogy abszolút ment a történet is a fejemben. Tehát nem csak azok az élmények voltak meg, amit láttam, hanem azok az élmények is, ezt most nem tudom, hogy fogalmazom jó meg, amik akkor vannak az emberben, amikor egy folyamatban benne él. Tehát, hogy látom most itt a konyhát, látom a kínai katonát az ajtó mellett, és azt is tudom, hogy az hogy került oda, és tudom ennek a történetét. Tehát, hogy nem csak konstatálom magát a környezetet, hanem minden egyes tárgyhoz, vagy a környezetben lévő Helyzethez csatlakozik valamilyen történet. És ez volt az első ilyen hipnózis, amikor úgymond ez megtörtént. Most én nem akarom azt mondani, hogy igen, hát ez egy regressziós hipnózis, és akkor visszamentem időbe, és akkor én most akkor ott éltem tényleg, vagy nem tudom. Biztos van, aki ezt mondja. De az biztos, és az tény, hogy akkor ott ugye az volt a feladat, hogy keressek egy naptárat, és ugye a kocsmámnak a falán volt egy naptár, és nézem meg, hogy hányadika van. És ugye azt ki lehet találni, hogy mondasz egy dátumot, hogy 53. november 6, de hogy 53. november 6 péntek, és az valóban péntekre essen, azt nehéz kitalálni. Persze mondható, hogy ennek az esélye egy a héthez, hogy jó napot mondasz, de amikor benne vagy egy ilyen helyzetben, akkor akkor te magad azt azért elég jó tudod, hogy most blöfföltél valamit, vagy pedig ez olyan természetesnek tűnik, mint hogy most mondjuk megnézni a naptárat, és tudom, hogy vasárnap van. Úgyhogy ez volt ez a hipnózis. Aztán volt egy december második, egy házat kellett elképzelnem elsőnek, a múltkori kocsmám képe jött be. A nagy üvegablakfa fa, ajtó, de nem sokkal később jött egy nagy kertes ház, a kert el, elhanyagoltnak tűnt, a levelek és nagybokrok, fák miatt. Volt egy kút és egy kocsi felhajtós ház, a bejárat. A felhajtóból volt. Hát itt le van ez rajzolva, hogy hogy nézett ki a ház, amit láttam. Azt hiszem, hogy felolvasom az érme, hogyha már belekezdtem, felolvasom, de persze rajznék rajz nélkül ez elég idétlen. A konyha egy nagy régi öntöttvas edényekkel és egy nagy asztallal volt, káhával, szakács, egy férfi szakács volt a konyhában. A tűzhelyben valami szárnyas sült, és a tetején alma. A fürdő egy nagy fürdő volt, és egy többszemélyes kád, és egy tus, de régies. A Napoli két szintes volt, magas, gondoló volt benne, és fenti része könyves rész létrával. Az kis zuhanyzó volt, és a szoba. A házbenet jobbra volt a fészer, és az istálló a fészerből lehetett felmenni a padlásra, ahol a kóbász meg a szalonna volt, onnan nyílt a pince. Borospince, ami ház alatt volt, de a kert közepéig futott a föld lépcsőkkel. Hordóban borok főleg vörös, sőt. Főleg vörös. És volt egy töltyfa asztal. A kútnál volt a másik lejárat, de én ezt nem használtam. Aztán megint jönnek álmok, december 4. Az újságban olvastam, hogy nyertünk egy autót, de nagyon nehezen lehetett kitalálni, hogy miért. Ezt álmodtam. Aztán december 7-e fájt a fogaim, álmomban, és amikor megnéztem, mo- megnéztem, mozogtak a fogaim, és rossz volt, mert féltem a fogorvostól. Mondjuk ezt simán tudom produkálni nappal, is, nem kell ez álmodni. December 8 utaztam autóval, és a hóban, és zenét hallgattam, és nem volt cél, vagyis az út elején igen, de közben olyan jó volt, hogy utazom, és esik a hó, és szól a zene és meleg van, és azt akartam, hogy bácsok soha se érkeznék meg. Aztán december 9. Itt egy erdőt kellett elképzelni. Az erdőszélén álltam, és ez az erdő milyen, forgalmas utak mellett volt. Majd bementem a fák, szabályosak voltak, szabályosan voltak elrendezve, vagyis telepített erdő volt. Avar volt a földön. Én 18 éves voltam. Ahogy egyre bejebb mentem, az erdben úgy emelkedett a táj. Egyre feljebb és feljebb mentem, egészen kifulladtam. Félúton megálltam pihenni, volt feljebb is még erdő. De nem akartam fejebb menni, mert délelőtt volt, és otthon várt a kevédre. Pihentem. Nos, itt pihentem, és belégzésekkel egy-egy évvel öregebb lettem. Ja, igen, mert ez is egy technika volt, hogy, hogy így menni az időben előre. Miután 31 éves koromig jutottam, körülnéztem. A fenti részről eltűntek a fák. Sok-sok út vitt fel. Voltak párhuzamos utak is, és voltak gírbegurbák. Már nem izgatott, nem izgatta a fantáziám, hogy mi vár fent, és haza se akartam menni. Nagyon szomorú érzés volt. Ja igen, akkor valószínű, hogy 31 éves lehettem akkor, amikor ezek a hipnozisok voltak, az nagyjából stimmelhet. Ugyanaz a szabályos erdő, nagy kusza a liános erdő és nedvesség, aztán fenyőfát tudtam elképzelni, amit többet kellett elképzelni. És utána kétszer megint ugyanazt az erdőt, mint az első esetben. Tehát ez valamiért nagyon erősen visszajött. Aztán megint álmok. December 10. Egy éget asszonyt láttam, és kórházban voltam, és ő is ott feküdt. Átlátszó nejlon volt rajta, és nehezen lélegzett. Meztelen volt, és féltem, hogy fel kell. Később csúszott-mászott a földön, és az arckönyörgő volt. December 11 repülőtéren álltam, és vártam, hogy induljak, de nem tudtam elolvasni a kiírásokat, és ez ijesztő volt. December 13 beszédet tartottam, vagyis ki kellett állni emberek elé, de nem tudtam minek, és próbáltam kitalálni az arcokból, hogy mit várhatnak, de nem ment. Na, hát eddig tart ez a... Álom és hoppá, meg a mikrofon is eddig tart. Tehát eddig tart ez az egész álomnaplós, meg hipnózisos helyzet. Aztán közben láttam, hogy azért rendesen sikerült elveszteni a hallgatóimnak a felét legalább, de nem baj, hát ilyen műsor is kell, a, amikor az ember egy ilyen felolvasást tud tartani. És most azért szerencsétlenkedek itt, mert közben elfelejtettem zenét bekészíteni, de hát ezt a hibát ezt próbáljuk pótolni, és, és hogyha elindulna ez a nyomorult lejátszó, akkor betennék nektek egy muzsikát, mondjuk, mondjuk ezt. Igen, tehát akkor most visszaveszem a fülembe is a hangot, és akkor egy kis muzsika után folytatjuk az adást. Van gégé, hogy ez úgy néz ki ez a naptár, hogy egy nap az egy nap. Nem tudom, láttál már ilyen naptárt, Ö, itt ebbe a kocsmába ilyen volt. Viszonylag vastag a naptár, és egy nap az egy nap. Rá van írva, hogy mit tudom én, 2010, március 21, vasárnap, és akkor ez piros, mert vasárnap van. És akkor mondjuk így. Tehát ez így nézett ki. És amikor egy nappal végezt, ezt letéped. Nem tudom, hogy találkoztál már ilyen naptárral. Itt ilyen naptár volt. Nekem volt egyébként ilyen naptáram, és abban az volt a gyerekkoromban, és abban az volt, ez egy picike naptár volt, és az volt az izgalmas, hogy mindegyiknek a végén volt vagy egy recept, vagy pedig valami érdekesség. Tehát a lapnak a másik oldalán. Úgyhogy letépted a lapot, és akkor a másik oldalt meg elolvastad, és akkor ott vagy volt benne valami valami mókás, vicces helyzet, vagy pedig valami tudományos ismeretterjesztés terjesztés, vagy egy recept. Ez szerintem, hát gyerekkoromban még volt ilyen naptár. Ez szerintem olyan 8-5 centis, vagy nem tudom, picike is naptárka. Úgyhogy hát ilyen volt a naptár. Aztán úgy gondoltam, hogy fel fogok olvasni nektek egy vicces cuccot is, de most nem nagyon lett kedvem vicces cuccot felolvasni. Úgyhogy ezt majd áttesszük a következő adásra. Annál is inkább, mert, mert ez csak annyi, hogy, hogy megtaláltam azt a könyvet, amit nagyon régóta keresek, ez a Rádió Kabarénak a kettes kötete. Hát aki énkorú emberkel, az biztos tudja, hogy ez mit jelent. Ugye megjelentek ezek a rádiókabarinak a az alapvetően jobb sztoriai, ilyen szkecsei megjelentek nyomtatásban. Ez a kettes kötet, az egyes, az azt hiszem ilyen vilás, szürkés, valami, ha jól emlékszem, olyan színű volt, ez meg ilyen sárgás. Borítójú, az azt hiszem puha kötésű volt, ez meg kemény. Sinkó Péternek a tudás szomj című rövid kis történetét akartam nektek felolvasni. De hát nem tudom, most, most jelen pillanatban nem nagyon van hozzá kedvem. Annyit még visszatérve erről, mert ugye nagyjából nem tudtam nagyon követni a a csetet, hogy mik a kérdések, de ugye kérdés volt az, hogy hogy egyrészt írok-e még álomnaplót. Nem. Jó volt ezt írni, csak én nem vagyok ilyen rendszeres. Szóval ahhoz ott kéne lenni valami, Ilyen írószer számnak, meg nem tudom az ágy mellett. Agykontrollon is, amikor csináltuk, akkor ezt itt tanították, hogy ilyet kell, kell ilyen álomnapot vezetni. Biztos van értelme, meg ezekkel érdemes foglalkozni. Hát én úgy vagyok ezzel egyébként, hogy akkor, amikor az ember rendben van magával, akkor, akkor rendben van magával. Tehát, hogyha nincsenek nagyon megoldandó nagy, drámai kérdések, akkor nem. nem keres külső megoldásokat, vagy nem tudom, hogy mondjam. Szóval akkor azok az egyébként jelentkező belső helyzetekre azokra jól tud reagálni. És a, amikor meg baj van, akkor meg hát a baj mértékétől függ az, hogy, hogy ez egy lassú baj, és akkor úgy kezd ilyenekkel foglalkozni, vagy pedig valami hirtelen történet, amikor gyorsan kell reagálni. Most szerencsére azt kell, hogy mondjam, hogy abszolút pozitív, az én belső helyzetem is, meg a külső is. Tehát ebből ilyenkor nincs nagy indítatásom arra, hogy nekiálljak ilyen naplókat írni. Az, hogy miért kezdődött nálam ez a hipnózis helyzet, ennek az a az a magyarázata, hogy egyrészt hát, hogyha 31 éves voltam, akkor most az, most vagyok 43, 30, eny, 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 eny. valami szar vagyok, tehát azt most mondjuk ki, hogy az hány éve volt, az akkor volt 10 mondjuk 2, azt most szóljatok rám, ha rosszul számolok, a 12 éve volt, most van 2010, az 2000, 2000 a 10 év, a 2, 98, igen, ez utána volt nem sokkal, miután a anyám meg apám meghalt. Tehát ott volt, arra emlékszem, hogy azért azt úgy föl kell az embernek dolgozni, hogy ilyen történik, de ez sem volt azért annyira drámai helyzet. Tehát itt nem arról szólt a mese, hogy én most egy nagy összeomlásba lettem volna hirtelen, hanem hanem úgy nem volt teljesen minden kerek. És mivel én dolgoztam a natikáiknak az életfában, ezért ezeket a dolgokat úgymond voltak ilyen bartelmelók, tehát amikor azt mondta, hogy mit tudom én, hogy egy könyvet neki, a tördelést vagy a szerkesztést, és akkor utána Bartelman el tudok menni egy tanfolyamra, vagy egy ilyen kezeléssorozatra, vagy nem tudom. Aztán azért is ért ez egyébként véget, mert én úgy vagyok ezzel, hogy, és ez most mindegy, hogy pszichológus, pszichiáter, vagy hipnoterapeuta vagy mi, de hogyha nem, tehát hogyha azt érzem, hogy ez lárpurlár önmagáért való, akkor akkor én azt egyrészt rövid időn belül megunom, másrészt pedig elkezdek tőle félni, már úgy értem, hogy félni, hogy hogy behúz valami olyan történet, amit én nem akarok. És ennél a történetnél is azt lehetett látni, már harmadszor mondom, hogy történet, hogy hogy elkezdődik ez a folyamat, és és úgy, úgy azt éreztem, hogy ez, hogyha a múlik, akkor, akkor ez tartani fog még egy év múlva is, vagy nem tudom. Nem éreztem azt, hogy ez nagyon haladna valahonnan, valahová, hanem, hanem egy nagyon érdekes utazás volt, de hát amikor már hatodszor vagy hetedszer utazol egy ilyennel, akkor utána azt mondod, hogy jó, hát most igen, és akkor hogyan tovább? És amikor erre nem nagyon kapsz választ, vagy hogy mondjam, nem látod azt, hogy ez valamivé fejlődne, akkor én mondom én én az ilyeneket leszoktam zárni, úgyhogy itt is ez történt. Tehát én ezt egy darabig csináltam, aztán utána befejeztem. Most is nagyjából egyébként egy hasonló helyzet van, tehát ugye azt már meséltem, hogy a vállammal valami nyavaja történt, és akkor én elmentem orvoshoz, és a doktor bácsi az mondta, hogy menjek fizikoterápiára, meg menjek tornára. Hát a tornát azt az első alkalom után mondtam, hogy én oda nem megyek. Most a fizikoterápiát, azt végig csinálom, mert az, az viszonylag kellemes. Tehát egy órát ott vagy úgy, hogy csak fekszel, és így nyögtetnek ilyen áramokkal. Bár most pont azt néztem, hogy a vállamom most úgy tűnik, hogy az utolsó alkalom egy picit nagyobb áram haladhatott át, mert hát úgy megvan, tehát mint hogyha lehámlott volna a bőr. Ez is a néni, hogy nem, túl, ez nem volt túl erős. Hát mondom, de éreztem, hogy úgy melegszik. Na szóval a lényeg az, hogy, hogy egyébként ez mondjuk érdekes, és akkor most azt találtam ki, vagy hát nem én, hanem én csak így megkérdeztem a doktorbácsit, hogy mivel, hogy a tornát én nem vagyok hajlandó csinálni, erre mondtam neki az okokat, és mondta, hogy hát nem minden kapcsolat kezdődik túl jól, elfogadja, hogy ezzel a doktornénivel ez nem ment. Nagyon jó, de hát úgy tűnik, hogy itt a 16. kerületi egészségközpontban ez, ez a doktornéni, ez, ezt így tudják, hogy ő bolond vagy, nem tudom. Szóval Na mindegy, a lényeg az, hogy, hogy én mondtam, hogy olyat lehetne, hogy fürdő, és akkor a szécsénybe adott fürdőjegyet. Na most ezzel is úgy vagyok, hogy el fogok menni egyszer, aztán meglátom, hogy jó vagy nem, mert az, hogy csak meresztem a tökéimet a meleg vízbe, az annyira nem érdekel, tehát hogyha ez nem jár együtt javulással is, akkor, akkor én ezt itthon is, tehát a fürdőkádba itthon is tudok melegvizet engedni. Van ehhez, jár ehhez masszázs is, arra mondtak már mindenféléket, tehát, hogy ez jó, meg rossz, meg ha nem adok pénzt, akkor nem úgy fog működni, meg látjuk. Én nem vagyok ilyen baksisos, tehát nem valószínű, hogy én fogok adni pénzmagot külön. Közben nézem a csetet. A Gégéria, gégéria, hát jó, de Gégéről tudjuk ugye, hogy matek van, tehát az, hogy egy, egyetlen, egy gyerekkori ámára emlékszik, az annyira nem lep meg. Uh, akkor látott egy piacon, piacon látott egy bukfencező jeges medvét, ez tök jó. Uh, a tarka macskának a lámás álmát, azt, azt igen, az, az nagyon izgalmas. Úgyhogy, uh, úgyhogy nagyjából, tehát visszatérve erre az egészre, én úgy vagyok ezzel, hogy hogy nem nagyon szoktam, ami nem igazán hatásos, megvajóska, odadom neki a tápot, tehát ami nem igazán hatásos, vagy nem viszonylag belátható a tempó, ahogy ez a hatás megy. Kicsit zörgünk, de nem. Elnézést kérek, mert én vagyok a kuplerájos, hogy itt a zsinórak így össze vannak hányva. Tehát, hogy ami nem olyan nagyon gyors hatás, én azzal nem nagyon szoktam sokat tökölni. Úgyhogy... Úgyhogy meglátjuk, mondom, hogy ezzel mi lesz, és ez a hipnózisra is igaz volt. Az agykontrollra is az volt az igaz, hogy én elmentem, megcsináltam egy tanfolyamot, az nagyon kis pozitív volt, tök jó. Aztán ebből viszonylag kevesebbet ö, használok így mind a mai napig, tehát mondjuk ami biztosan megy az az, hogy ö, akkor kelek föl, amikor, amikor kell. Majdnem azt mondom, hogy amikor akarok ö, de ez egy hülye hangzik. Tehát, hogyha ötkor kell kelni, akkor ötkor fogok fölkelni, ha négykor, akkor négykor, ha hétkor, akkor hétkor, ha 6 tizenötkor, 15kor, akkor 6 tizenötkor, 15kor, óra nélkül, megébresztő nélkül. Ezt a technikát, ezt sikerült elsajátítanom, ez működik is, és ennek én nagyon örülök. És ha ennyi előnyem volt az agykontrollnak, akkor már megérte. Van egy másik Ilyen, az ugye én talán már mondtam régebbi műsorban, hogy elvégeztem egy tanfolyamot a Karajonnál, és a Karajon tanfolyamból szintén egy alapvető, pontosabban két alapvető dolog van, amit én használok. Az egyik az a személyes mantrám, ami nagyon hülyén hangzik, de, de néha eszembe jut, és amikor eszembe jut, akkor mondogatom egy kicsit. Ez úgy néz ki, ez a mantra, hogy először én. Tehát ezt kell mondogatni, először én, először én, és ezt így mondogatni kell magamnak. Ezt adta ilyen is el nekem. Biztos oka volt rá, hogy ezt rám szapta. A másik az egy ilyen közös mantra. Pontosabban abban van kettő. Az egyik azt az étkezés előtt szokás énekelni. Hát ezt én akkoriban egyszer-két szénekeltem, de aztán, aztán utána nem. Tehát ez úgy kimarad, de meg van még a fejemben. Ez úgy néz ki, hogy gyé-lá, 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 gyé-lá. És akkor ezt így tudod így sokáig énekelgetni. A másik az pedig a, a másik is egy mantra. Na most ezt, így, ezt énekelgetni is lehet meg, meg a légzés ritmusára. Egy belégzésre mondani egyszerre, meg egy kilégzésre egyszer, és ez tulajdonképpen egészen jó beállítja a légzés ritmusodat egy viszonylag el az állapotba. Tehát, amikor úgy van, hogy nagyon föl vagyok feszülve, vagy amikor úgy nagyon szeretnék egy kicsit találni magamnak 10 perc nyugít és megtalálni azt, hogy hol van az egyensúly, akkor, akkor ezt szoktam mondogatni ilyen légzésritmusos sebességgel. És akkor ez is olyan, amit így lehet énekelgetni. Hát ezt most nem tudom, hogy el tudom-e énekelni, én megpróbálom, aztán nézzétek el, hogy azt rosszul csinálom. Ó... Oh. hát így valahogy. Úgyhogy én ezzel a mantrával búcsúzom tőletek. Ez egy élő mantra, azt kell az élő mantraktól tudni, hogy a nagyon régi óta folyamatosan használják, és ugyanabban a formában úgymond szájhagyományként, vagy szájról-szájra, vagy fülről főre terjed. És hát ez így működik. Úgyhogy Mondom, én ezt szoktam használni magamnak. Jót tesz. Sziasztok, és akkor most jönnek Zsó és csapata. Üh, nem árulok el többet. Jóska hallotta, én jós se hallgattam meg, mert akkor a meglepetés elmegy. Úgyhogy, úgyhogy akkor fogadjátok őket szeretettel. Zsolt rádiózott vasárnap este.